0: Ja oikein hyvää sunnuntaita. Mä oon tässä ajanut kymmenisen minuuttia raahesta nyt eteenpäin täällä Pohjois-Pohjanmaalla. Tässä on tämmöistä vähän maalaistietä. Tämmönen pikkunen tie, mikä on viemässä pienelle asuualueelle. Mä oon täällä tapaamassa meidän Radio Suomen sunnuntai vierestä tänä päivänä kainuulaista Jaana Vanhalaa. Mielenkiintoinen paikka. Täällä on hirmu vihreitä, Tuossa on muutama pelto vieressä. Aurinko paistaa lämpimästi. Tämmönen maalaisidyyli täällä. Mitenhän tuo kaupungissa lähinnä vaikuttava vanhala oikee täällä viihtyy ja mikähän tämä paikka oikein on? Kävämpä selittymässä ja tossa se Jaana onkin. Ah. Moikka Jaana. Mikäs tämä on tämä paikka oikein, mihin me ollaan tultu?
1: Me ollaan Saloisissa, Orava-järvellä, tarkemmin Honganmäellä, äiti ja isän luona.
0: Tämmöinen maalaismaainen ympäristö on melkoinen loikka siitä, missä sun normaali arki pyörii. Sä asut Nuorten tukiasunnossa. Miten sä oot oikein päätynyt sinne?
1: 12 vuotta sitten tiin nuorten tämmöiseen itsenäistymisyksikköön niin tukihenkilöä asumaa. Ja se sattui sopivaan saumaan, koska olin kodittomana palailut Kainuuseen, niin mä, että mikäpä siinä. Saman katon alla yksiöissä on nuoria, jotka harjoittelee itsenäistymistä. Eli se on lastensuojelun ylläpitämä nuorten tukiasunto. Siellä sitten rupesin elämäni elämään, ajattelin, että se on välivaihe, mutta tämä välivaihe on 12 vuotta nyt kestänyt.
0: No mikä sun nykyinen työtehtävä on?
1: Mä teen nuorten mielenterveystyötä, nuorten hommaa ja rikosuuripäivystystä. Ja sen lisäksi myös sitten ammatillisena tukihenkilönä lastensuojeltaustaisille nuorille, että mulla on niin kolmelle työnantajalle, teen tällä hetkellä töitä.
0: Sunkin on pakko välillä pitää taukoja ja nyt olla itse asiassa yhden tämmöisen tauon äärellä.
1: Joo, nyt tämä kesä on varsinkin ollut semmoinen, niin että sitä on ruvennut pohtimaan sitä elämän rajallisuutta ja just sitä, että kun ne juuret todellakin itellä on täällä raahessa. Ja kuinka vähän on loppupelissään joutanut käymään täällä ja auttamaan vanhempia. Että nyt kun on ollut tosi helteinen kesä, äiti 80, isä 86, ne kaupassa käynnit ja nurmikon leikkaamiset pienet askareet itselle, äidille isoja askareita isän, isän hoitamisen ohella, niin, niin, niin se, että on pystynyt olemaan apuna äitille ja isälle, niin se on ollut aika merkittävä. On se pistänyt myös itseä pohtimaan si, sitä, että entäs sitten kun jonain päivänä koittaa se, että, että vanhemmat ei enää olekaan täällä, hmm. niin, niin, niin sitten pohtinut miettimään myös vanhemmuutta ja sitä, että, että missä mä vietän oman vanhuuteni ja mitä... Tai oma jälkikasvo sitten. Onko ne heidän juurensa kajaanissa ja mikä niin suhtautuminen on tähän raaheen. Ja katoaako se raahelaisuus sen myötä, kun yksi sukupolvi tavallaan lähtee. Ja mihin se seuraava sukupolvi rakentaa ne juuret. Tämmöisiä niin nykymaailman tavallaan juurettomuutta niin saanut pohtimaan aika paljon tämä kesä. Hmm. Että, ja olen niin ymmärtänyt sen jotenkin, että yhä enemmän suomalaiset kadottaa sen perinteensä ja sen ne juurensa, ja niille ei ole enää niin suurta merkitystä. Ja, ja tavallaan matkustellaan paljon. Ja mitkä ne on ne arvot sitten, mille tänä päivänä rakennetaan. Niin minkälainen on se arvomaailma, ja mitkä on ne ankkurit ja ne pelastusrenkaat, joihin me kiinnitetään itse, jos ei olla siellä omissa juurissa kiinni. Että virtaa. virtaa Tajunnanvirta Meren rannalle, kun menee istuus, ne lapsuusmaisemmin, missä on soudellut ja saarissa linnunpoikaisia katsellut, niin se saa kyllä mielellään lentämään ja miettimään, että vuosisatoja, samat suvut ja samat ihmiset on pyörinyt niillä rannoilla ja missä on niistäkin osaa tällä hetkellä, jossain tehtaassa, kehäkolmosella tai jossain vääntää, niin muistaako ne niitä? Niin ei juuri, ja tietääkö ne tunnistaako ne niitä? Se, mun mielestä se juuret on osa sitä systeemiä, Sä synnyt johonkin tiettyyn perhesysteemiin. Sä käyt koulu jossain tietyssä systeemissä, se sun luokka, sun opettaja. Sä, jos sä esimerkiksi esimerkiksi koulukiusattu jossain sun koululuokassa, niin sä kannat koko loppuelämässä ehkä sitä tuskaa siellä rinnassa. Se systeemi on tehnyt sun semmoisen haavoittuneen. Mä näen nykyään työssäni paljon tätä tarinaa, kuinka hylkäämisen tunne tai kiusaam, kiusatuksi tulemisen tunne tai joku, niin, niin vaikka sä kuin vaihtasit sitä sun elinympäristöä, niin se saattaa jättää semmoisen todella syvän arven ihmiseen. Että ensinnäkin se päätös, että vaihtaa sitä systeemiä, missä oot, ja sitten se, että vaikka sä vaihtasit, jos et sä saa eheyttäviä ja hyviä kokemuksia siihen huonon tilalle, niin, niin ne jättää tosi suuria arpia helposti, jos puhutaan ongelmanlähtöisesti. Mm. En mä tiedä, että tämä on tämmöistä tajunnanvertaa, jolle, joka niin pistää päässä. Ehkä se on se ikäkriisi sitten, joka pistää miettimään. Tämä on varmaan just se. Nyt mä oon alkanut tajuta, että sitä rupeaa miettimään, että mitä täällä tapahtuu täällä maailmassa ja mihin tässä mennään. Se tulee jossain vaiheessa jokaiselle näköjää.
0: Millaista se arki on niin tuki tukiasunnossa?
1: Vaan se vaihtelee, että se on hyvin... Välillä on ihan tosikin rauhallista. Nuorillahan on omat asunnot ja elävät itsenäisesti. Ja tuota niin, niin välillä sitten on sellainen, että pomahtaa lapaa kaikki mahdollinen. Niin koulunkäynti ontuu ja en saa nukuttua ja vanhempien kanssa on ongelmia ja rahat ei riitä. Ja kaikki niin tavallaan koko, että se semmoinen 17-vuotias, joka on jostain yläkainuudesta pompsahtanut ja pitäisi ruveta elämään elämää sitä elämää siinä mm. ja hanskata se koko kokonaisuus. Ja kun ei ole sitä turvallista ehkä sitä kotiolosuhdetta ollut, ei ole tavallaan sitä kivijalkaa kunnolla päässyt rakentumaan tai siellä on tapahtunut jotain mullistavia muutoksia, niin, on niin ne on turvattomia ne nuoret monesti. Että se semmoinen elämän suunta ja elämän pohja se on niin hauraalla ei, ei ole semmoista Semmoista rinnalla rinnallakulkea tai semmoista fokusta siihen, että miten mä selviän, mitä mä teen. Semmoinen hätähuuto. Ihan yksikertainenkin pikku asia saattaa aiheuttaa semmoista apua. Mä en selviä tästä. Jos mä en tästä selviä, niin tulee lumipalloefektiä. Mä en selviä mistään. Että semmoista, että, että hei pienin askelin nyt pistetään tämä näin ja selvä ja sitten seuraava. Ja, että mennään niinku opettaa nuoria että yksi askel kerrallaan mennään kohti suurempaa tavoitetta ja suurempaa kokonaisuutta. Olla semmoinen turva hmm. ja semmoinen rauha siinä rinnalla, niin sitähän se yleensä on.
0: Millainen suhde sulla on sun vanhempi?
1: Vanhemmat on tosi rakkaita. Rajat on ollut välillä tiukat, mutta sitten mä oon aina kokeillut niitä. Ja, mutta että hirveän turvallinen ja onnellinen lapsuus on ollut. Mä oon semmoinen pikkuinen vaahterameen. Emelin kaltainen tapaus.
0: No, Emeli viihtyi sinne 17-vuotiaaksi saakka. Mitä sitten tapahtui?
1: Muokkeehtoli ravintola-alaa. Mä hain Kalajoen Kristilliseen kansalaisopistokohan se oli, mm. jos se on ihan väärin muista, niin ensiksi nuoriso-ohjaajaksi, mutta mä en päässyt sinne, sitten mä hain Ouluun johonkin ravintolaan puolelle, mutta mun todistus ei riittänyt, keskiarvo oli joku 7,6, 7,7, sillä ei päästy silloin, se oli aika muodikas ala. Sitten kolmanneksi heitin ihan sattumalta, että no joku random kajaani ja tota, sinne pääsin suurtalousesimeslinjalle. Mun piti katsoa kartasta, että missä on kajaani ja puolessa välin matkaa, kun kaverit veimut mutta... Tota, Kajaan, niin puolestaan matkaa pulukkilan paikalla, niin pistettiin nuotio ja paistettiin makkaraa, kun se matka tuntui niin jäätävän pitkältä. Tähän se on parin tunnin matkan, mutta 17 vuotias se ei ollut kauheasti liikkunut missään, niin hyvä, ettei ollut mukana, että Sitten mä, niin kuin, päädyin ihme kaupunkiin, jota en ollut koskaan niin edestin olevan olemassa. Sisämaahan hui.
0: Sulla ei ollut mitään... Suhteita tai juuria, niin kuin päin, kun lähit sinne, ja vielä 17-vuotiaana. Oliko se vaikea prosessi kasvaa siellä? Öm,
1: joo, en ollut tosiaan eläissään käynytkään siellä. En tuntenut mitään. Et, tota, niin, niin... No, asuntolassa asuin siinä opintiellä mä ensiksi. Ja muistan elokuun illat. Mä istuin siinä talon vierellä semmoisella tuolilla. Ja... Et, sydämessä tuntui semmoinen pakahuttava tunne, että apua missä mä oon ja... Ja miten mä tänne ikinä juurun. Ja, ja tuota niin, niin. Mutta se, että mä oon niin hirveän sosiaalinen, niin mä muistan, että siellä oli Torniosta semmonen satu tyttönen mun solukaverina. Ja sen kanssa ystävystyttiin. Ja se, jotenkin hänkin oli niin heitetty sinne areppanana toisella, toiselle puolelle Suomeen, niin meistä tuli kaverit. sitten oli siellä pari raahelaistakin tyttöä siinä samassa solussa, että... Meistä tuli sitten semmoinen solu, soluporukka. Se on muuten harmillista tänä päivänä, että nykyään ihmiset ei enää asu soluissa. no opiskelijat, että niillä on omat kämpät, niin ne ei saa etes siitä sitä semmoista yhteisöä, mihin tavallaan siinä tässä juurtuu. Meillä oli siinä alakerrassa semmoinen pingishuone, missä illat sitten hakattiin pingistä. Ja, ja tota, siinä oli kolme rakennusta. Yhdessä asuu enimmäkseen poikia ja, ja sitten oli tota, niin, niin, niissä muissa, muistaakseni tyttöjä ja... Sitten me illat porukalla mätettiin sitä pingistä ja sitten käveltiin sotkamontien juomaan kahvia ja muuta. Että tätä, se oli semmoista yhteisöllistä ja yhdessä tekemistä, niin siitä tulee semmoinen ihan omanlaisensa fiilis.
0: Aika kului siitä eteenpäin. Selliltä kahvit ja pingistä pelattiin. Mitä sitten tapahtui?
1: Se, että se alavalinta ei ollut mulle oikea. Suurtalousesimies ei todellakaan niin tykännyt siitä. Tämä olisin halunnut ravintolakokiksi ja niinpä... Noin vuosi oli, oli kulunut, se oli jotain kevättä. Olin 18 jo täyttänyt ja totesin, että tämä ei ole mun juttu. Ja otin loparit koulusta ja rupesin etsimään, että missä voin opiskella oppisopimuksella ravintolakokiksi, että rahaa tarvin ja, ja haluan tehdä töitä. Ja silloin Kajaanissa oli vielä olemassa komia hmm. Kävelin sinne, sanoin sille, sille yrittäjälle, että tuota, ota minut töihin, että teillä on kolme oppisopimuspaikkaa auki. Ja tuota, hän sitten kyseenalaisti vähän ja sanoi, että jos sä et ole koulua jaksanut käydä ja oot sieltä loparit ottanut, niin miten susta on sitten tämmöiseen hommaan. Ja mun piti perustella kuin ruune ruuneperihälle, että, että olen sen takia lähtenyt sieltä koulusta pois, kun se alavalinta ei ollut motivoiva ja se oli väärä, että ota minut töihin, niin yllätyt positiivisesti, kuinka moinen työjuhta olen ja pääsin töihin.
0: Jos mietit tätä paikkaa ja ylipäätään tätä aluetta täällä Raahessa. Millaisia muistoja että tulee mieleen sinun lapsuudesta? Mikä on semmoinen rakkain muista täältä?
1: Tässä nyt kun me istutaan äiti ja isän, täällä takapihalla, niin nyt kun jos sulkee silmät, niin mä voin kuvitella sen, sen vanhan muiston, että nuo puut, mitkä nyt on kasvanut 30 vuodessa tuohon, niin kun ajattelet nuo pois, niin tuolla takana on pelto. Hmm. Siellä oli semmoisia ruskeavalkoisia ja mustavalkoisia lehmiä ja, ja tuota niin niin. Lehmän paskaan astuminen niin, että se tursua varpaan väleistä, <laughs> se tunne. Ja tuolla oikealla on heinalla, tuossa mentiin aina salaa hyppimään heiniä, se, se oli kiellettyä. Martta oli vihanen, kun mentiin hyppimään. Tuossa naapurissa oli Martan lapsenlapsi, jonka kanssa aina sitten mentiin tuonne. Sitä pikkupirruutta tekemään, että mä touhusin tosi paljon. Pyöräilin, kiipeilin puissa. Nuo puut tuossa, niissä oli melkein kaikissa aina majakunnes isä aina käski sen purkaa pois ja tässä on kaikki lapsuuden ollut tässä naapurustossa. Että.
0: Jaana Vanhala, sä lähit sitten tosta ympäristöstä pois silloin 17-vuotiaana Kajaaniin. Lopetit siellä sitten koulun ja lähdit tekemään töitä sen edestä. Hommat sit eteni siitä vissiin sille malle, että sä olit kohta sitten yrittäjänä.
1: 13 vuotta muistaakseni mä kaiken kaikkiaan olin yrittäjänä. Välillä vaihdettiin sitten, että muutettiin ravintola. Niin meillä oli ensiksi teatteriravintola, sitten muutettiin suuntaan enää ja sitten tehtiin viimeisimmäksi sellainen hullu hyppy, eli päätettiin perustaa lounasravintola kajaani ja tuota, suomalaisesta kirjakaupasta remontoitiin ravintola ja sitten tulikin kaikki ihanat määräykset. Että, 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 niin se ei ollutkaan ihan pieni raha, mikä siihen upposi Se kun rupeat suomalaisen kirjakaupan tiloihin rakentamaan keittiöt ja pizzaunit ja mm. rasvakaivot ja hormit ja liipalaapat, niin se oli todella iso summa ja... Ja tuota niin, niin samaan aikaan ää, olin viimeiselläni niin raskaana ja kaikkea muuta tämmöistä taloa rakennettiin ja muuta, että olipahan se kyllä melkoinen koettelemus, että muistan tuota niin, niin että viisi viikkoa pidin äitiyslomaa. Mulla oli tyttö mukana aina tukkureissulla siellä, se oli jauhupussia ja kaljakorjan keskellä kaukalossa, kun että... <lacht> <oli, lacht> No joo, sitten siinä kävi niin, että lopussa vaikka kuinka yritti, niin, niin tuli konkurssi, koska niin, niin se kulurakenne oli niin älytön. Ja Kajaanessa syöjiä lounasaikaan meni hyvin, mutta illalla ei käynyt sitten että se Ne kulut oli niin valtavat siinä, kiinteät kulut, että ei, sillä, sillä ei pystynyt sitten elämään.
0: Miltä se tuntui siinä vaiheessa, kun se homma loppui?
1: Se oli, se oli järkyttävä. Se tilannehan oli sillain, että tavallaan kun sä olit Penskasta asti tehnyt mm. omasta selkärangasta repinyt tavallaan, sen, tai selkanahasta repinyt sen, niin kuin, antanut kaikkesi sille. Ja se kasvutarina, se oli kehittynyt ja kasvanut koko ajan. Ja, tuota, Mä muistan, meillä oli sillä hetkellä vielä tämmöistä ja siivouspalvelua, siinä oltiin otettu kaikkia mahdollista niin sen ravintolabisneksen lisäksi. Sitten vietiin vanhukselle ruokaa ja siivottiin, niin muistan, että tota, niin, niin olin yhden vanhuksen luona siivoomassa. Mm. se vessaa vielä. Muistan ihan tarkkaan sen, että se hetki on jäänyt mieleen. Mä muistan kaikki ne, niin ne hetket, mitä Vessan pönttää olin kuuraamassa ja kun tuli puhelu ö, joltain asianajajalta ja se sanoi, että tulen huomenna ja pistän sun firmasta, niin, niin purkki, että yritystoiminta loppu nyt, niin, niin se tunne, että on asetettu konkurssiin ja sulla on aivan jäätävästi mitä töitä ja sä et, et edes muista milloin sä pitänyt vapaa päivää ja työpäivät oli ihan hirveän pitkiä, niin, tavallaan, että miten näin voi käydä, vaikka sä annat kaikkes... Teet yötä, päivää, töitä ja silti sä et selviä siitä. Aivot ei niinku, suostu uskomaan sitä, että jos sä annat kaikkea vielä tuplasti enemmän, niin silti joku voi asettaa sut konkurssiin.
0: Lannistuiko se siitä?
1: Kyllä sitä tietenkin hetkellisesti oli semmoinen olo, että... Ehkä kaksi päivää. Niin, että semmoinen olo, että... Mä aina nauroikin, kun mulla oli... Tota... No se tuli se asia ja sitten seuraavana päivänä ja se sanoi, että pankkikortit pöytää ja otti sakset ja napsine poikki. Eli kaikki firman kortit ja otti tilit haltuun ja sitten se oli huvittava, koska tutki niin tutkimaan, sitten jossain vaiheessa velkajärjestely, joka meni, niin tota, Rotti tutki, että mihin mä oon <laughs> Mulla oli käynyt sillä, että mulla oli Kajani niin kaupungin oli joku sakkomaksu, ja. joku 6 euroa tyyli. Markkaa aikaa taittiin silloin kuitenkin vielä elää, en mä muista enää. Niin, niin kuitenkin se, että Mulla oli sinne joku kuusi euroa, niin mun kirjastokorttikin kuoletettiin, niin mä ajattelin, että nyt meni ihmisyys, että nyt en ole enää kansalainen että En voi velkaantua enää lainaamalla kirjoja ja jättämättä maksuja pystyyn. Ja sitten kun menin johonkin Kajaanessa johonkin isoon kauppaan ja tuli joku ihminen vastaan, joka joka kysyi mun vanhempi mieshenkilö tulee kysyä multa, että no, miten se nyt, että joko sä oot oppinut elämään tolokusti, että ei käy enää niin, että uudestaan tämmöinen, että oliko se konkurssi sen verran opettava, että oot oppinut elämään tolokusti. Ja mä ajattelin mielessä, että voi pyhä sylvi, että mun yötä päivää tehnyt niin pääruvella töitä ja sitten mun pitää selät tolokusti. Miten eletään tolokusti, että firma ei konkaan koukkaan tuommassa tilanteessa. Kaikkea tämmöisiä niin muistoja jäänyt sieltä matkan varrelta, mutta... No ei se mitään. Mä kävin mutkaan sitten. Tuli semmoinen olo, että me emme mihin tahansa, niin, niin ihmiset niin näkee mut jotenkin epäonnistuneena. Tai, tai mun kävelevä huutomerkki jotenkin siis semmoinen niin epäonnistumisen leima otsassa. Tuli semmoinen stigmatisoitunut olo siitä, että mun koko ihmisyys on niin tavallaan se yrittäjyyden myötä mennyt. Että kun mä en pystynytkään täyttämään sitä yrittäjyyden tavoitetta. Mä olin jonkun aikaa, mä olin tuolla Porin suunnalla, Kankaan päässä ja Jäminjärvellä, mä tein tosi villin ja jipsiui sinne, lähin ihan täysin taas jälleen kerran tuntemattomaan maisemaan ja rahattomana painelin sinne ja mietin, että tuota, mitähän tässä lähtisi rakentaa itseänsä, ammattitaitoa tai että en mä osaa muuta kuin laittaa ruokaa oikeastaan. Ja... Sinne mä päädyin sitten töihin. Mä pääsin heti, kun mä olin sinne sinne rahattomana, kodittomana, pennittömänä pölähtänyt, niin ja sosiaalitoimistosta hain apua, että auttakaa, olen tullut nyt niin kuin, et en tiedä mihin olen tullut ja mitä minä täällä teen mutta voitteko antaa mulle ruokarahaa ja kämpän ja minä lupaan etsiä töitä ja seuraavana sossusta antavat lapun, millä sai hakea ruokaa ja majapaikka osoittivat mulle ja mä muistan, kun mä istuin lattialla oli patja pelkästään ja joku joku lakaana ikkunassa, että jaha, tästä sitä elämää ruvetaan rakentaa. No sitten tuli semmoinen, mä olin pari vuotta siellä ollut tavallaan ja koonnut sitä, sitä psyykettä jotenkin ja tajunnut, että, että, tuota, että ei hyvä ne aika. Mä oon ihan jossain, jossa puhutaan aivan autoa murretta ja aivan niinku. olin sielläkin jo saanut ihan kivan sosiaalisen verkoston. Hyviä ihmissuhteita, työ, työkavereita lähinnä. Mutta se, että mulla oli semmoinen olo, että mä oon vaan käymässä täällä, että nyt mun on aika palailla. Ja tuota niin, niin sitten mietin, että mihin mä palaan. Ja tuota, no sitten mä päätin, että mun täytyy lähteä opiskelemaan toista alaa, että en mä jaksa enää. Että mä haluan muuttaa kokonaan niin suuntaa ja mä lähdin opiskelemaan turvallisuusalaa. Ja sitten mä päädyin Vantaalle töihin. Mä olin lentokentällä, siis mä kävin, rupesin opiskelemaan turvallisuusalalta kaiken kahmin mitä pystyn ja, ja tuota niin, niin turvallisuusjohtajaksi saakka opiskelin. Ja, ja tuota niin, niin tuolla on muuten äiti ja isän seinällä kuva, jossa mulla on vartijan natsat olkapäällä ja tota, ammattipätevyyslakki päässä. Aika huvittava sinänsä. Mä päädyin Helsinki-Vantaan lentokentälle Finnaarin pää- pääkonttorille aulapalvelijaksi ja ja siellä tein Finnaar Kargoa ja muuta. Just silloin kun tsunami, tsunami tapahtui siellä Taimaassa, niin mä olin ottamassa vastaan tsunamiuhreja ja muuta siellä, siellä kentällä. Ja 12 tunnin työvoro tein ja istuin jossain Finnair-karkon takapihalla ja tein pommitarkastuksia lentokoneiden ruumaa. Ja... Aivan, <laughs> aivan toinen maailma. Että... Mulla oli vakituinen työpaikka silloin sitten paikallisessa turvallisuusfirmassa siellä. Helsinki-Vantaalla.
0: Kauvas tämä etappi sitten jatkuu?
1: No sit mä niin kun Mulla oli vakiitunnin työpaikka jo sielläkin. Mm. Ja tota niin, niin, mietin sitä, että... No ei tämä Vantaan meininki ole meikäläisen heiniä. Ja eihän siinä ollut jotenkin tuota, ei siinä ollut mitään järkeä se, että, että teet 12 tunnin työvuoroja ja työmatkat päälle. Et tota, sit mä päätin, että mä lähden palailemaan Kajaan.
0: Pakko tähän vaiheeseen kysyä, että miksi Kajaani?
1: Tyttären juurien takia. Hmm. Ja se, että, että tyttär oli kuitenkin Kajaanista, tavallaan kaja, tyttärestä oli Kajaanilainen tehty. Että, hmm. että, tuota, niin, niin, tyttären isä oli Kajaanilainen ja se, että tyttö on sieltä, siellä niin kuin, tavallaan, siellä hänen juuret. Niin, kyllä se oli se lapsi. Jos mulla ei olisi ollut lasta, niin, niin enpä tiedä, olisinko palannut Kajaaniin. Olisinko edelleen Vantaalla vai olisinko kuka tietää missä. Mutta kyllä se oli se lapsi, jolle halusin niinku tarjota kuitenkin sen, että sen ei tarvitse olla juureton. ei kyllä mä sitten ajattelin, että niinku tyttären näkökulmasta, jotta hänellä on se, se oma verkosto ja, ja tota niin, niin tutut ystävät ja, ja sukulaisensa siellä, niin, niin, niin tein sen päätöksen, että tyttö saa käydä koulunsa kajaanissa ja kasvaa kajaanilaisena.
0: Systeemit vaihtui, maailma vaihtui taas jälleen kerran isommaksi. Oletko sä kauan vielä tuossa turvallisuusalalla ja rupesko sinua houkuttelemaan se oma yritys vai mitä sitten tapahtui?
1: Mä rupesin miettimään. Mä istuin siinä vaiheessa sitten aulapalvelijaksi, olin taas päätynyt. Ja tuota niin, niin istuin eräässä kajanilaisessa firmassa kahdeksasta neljään ovella mm. ja ihmiset kävi mulla aina sitten siinä Asioimassa ja sitten mä rupesin että ei pyhää sylviä, että mä nyt jaksa istua 8 lasken niin kun, että keltainen auto, valkoinen auto, keltainen auto, niin että ei autoa tuntiin, niin, 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 niin radioiskelmät siihen aikaan soikaa, hyvin, mä tiesin kaikki piisit ulkoa ja tiesin montako kertaa tunnissa joku biisi tulee. Se oli puuduttavaa tuntui että ei tämä elämä menee hukkaan. Sitten mietin sitä, että mitä yhteistä on ollut mun niin kuin näillä ammateilla ja tällä työllä, mitä mä oon tehnyt, niin se palveluhenkisyys ja se ihmisten auttaminen. Kun mä rupesin miettimään sitä, että okei, ravintola-alalla sä näet niitä tarinoita, varsinkin jos päihteet tulee kuvioehtoon joku illanistujaiset, niin ihmiset kertoo niitä. Oli elämänvalttikortit, tarinoita. Mm. Ja sitten tuota, kun sä olit turvallisuusalalla, ne ihmiset tuli kertoa aina niitä tarinoita sulle. Eli se palvelualan yhteinen tekijä. Sitten mä rupesin miettiin sitä, että mikä mua kiehtoo palvelualalla ja miksi mä tykkään. Siis mä sain semmoisen ajatuksen, että hittosoiko, että mä haluan tehdä ihmisten auttamistyötä. Että mähän teen pohjimmiltaan koko ajan palvelualalla töitä ja nimenomaan ihmisten auttamistyötä. Ja mä lähin sit, rupesin googlettaan siinä ja totesin, että sosiaali- ja terveysala. Lasten ja nuorten erityisohjaaja. Mä lähen sinne
0: pisteen. Miten susta tuntuu, että me suomalaiset niin pääosin kohdataan ihminen, jolla on hätä?
1: Se on kehittynyt viime vuosina. Ja tuota, parantamisen varaa on aina. Niin kauan kuin on ihmisiä, niin on parantamisen varaa. Mutta se, että... Tuota, löytyy edelleen laajasta laitaan löytyy vanhan kansan jotka on aina tehnyt tietyllä tyylillä ja, ja tuota niin, niin tekevät edelleen. Mutta sitten uusia nuoria raikkaampi sukupolvi selkeästi koko ajan nostaa päätään, joilla on asiakaslähtöisempi ajatusmalli ja se semmoinen dialoginen verkostotyö ja se semmoinen niinku Systeemiin jälleen kerran perustuvaa, eli sä et voi yksin tehdä ketään niin onnelliseksi, vaan sä tarvitsee ympärille tukijoukot ja yhdessä rakennetaan hyvää. Yksin et voi auttaa ketään, koska se on aina se, se kuitenkin ihminen on integroituna aina johonkin kokonaisuuteen ja kokonaisuuksiin ja on kokonaisuuksiensa summa. Näin se vaan menee.